0: Hallo und Willkommen, mein Name ist Thomas Geigenberger, wir sind auf Bitcoin-Blockhöhe 624.225 am 3. April 2020 und ihr hört den geröbter podcast über Tron vs. Steam. In der heutigen Folge geht es um Justin Sun von Tron vs. der Steam-Community. Nach einer etwas längeren Pause, die auch zum Teil dem Corona-Chaos geschuldet war, kommt heute eine neue Folge und zwar mit Gossip, die durchaus als spannende Ablenkung in diesen Zeiten der Quarantäne und Ausgangsbeschränkung gesehen werden darf. Und zwar... Mit einer dramatischen Geschichte von Verrat, Aufstand und vom Kampf eines Krypto-David gegen einen Krypto-Goliath. Eine schöne Geschichte wie die von Ethereums dao hack von dem ich bereits im Podcast Folge 10 erzählt habe. Es geht heute um die Social-Media-Plattform steamit.com. Sie ist das Zentrum der Steam-Blockchain. Man kann hier posten, blocken, Videos und Bilder teilen. Steam sollte also die Möglichkeit bieten, den Content von Autoren auch mittels einem Token zu belohnen. Das Bezahlen von Content direkt an einen Autor, ohne, wie in den meisten anderen Social Medias, mit seinen eigenen Daten zu bezahlen und dafür von jeder Menge Werbung auf jeder Seite verfolgt zu werden. Auf Steamit ist es möglich, mittels Upvotes, die man beim Lesen der Posts vergibt, dem Autor Einnahmen zukommen zu lassen. Denn die als blog erzeugten neuen Tokens werden mittels dieser Upvotes an die Content-Erzeuger erteilt. Ich habe einen Teil meiner früheren Podcast-Nachlesen ebenfalls auf Steamit abgelegt und nicht nur auf dem Mainz.com-Netzwerk. Das ist auch der Grund, warum mir diese Geschichte auch aufgefallen ist. Und eben durch diese wüste Vermengung aus einer Art House of Cards oder Game of Thrones in der Kryptowelt hatte ich gleich einen Namen an dieser Geschichte gefressen. Und deshalb entstand auch gleich diese Podcast-Folge. Eine nette Ablenkung vom Status Quo der Corona-Krise. Steam it. Wie schon erwähnt, ist es auf Steamit möglich, mittels Upvote, die man beim Lesen der Posts vergibt, dem Autor Einnahmen, die aus dem blog bestehen, zukommen zu lassen. Aus diversen Gründen ist es aber leider nun mal das Problem eigentlich einer jeder solchen Plattform, dass es hier mittels einer eher seichten Content versucht wird, die jeweiligen Upvotes zu erhöhen, um eben Steam zu halten. Also das übliche Problem, dass ordentlicher, interessanter Content zumeist nach unten verschwindet und wenig bis kaum Rewards erhält, während Spaß-Content zumeist boomt. Aber trotzdem ist Steam ein tolles Netzwerk mit einer sehr aktiven und hilfreichen Community. Und dann kam im Februar 2020 die Nachricht heraus, Justin Suns Tron übernimmt Steamit Incorporation, den Betreiber der Steam-Blockchain bzw. von Steamit.com, und will das ganze System auf die Tron-Blockchain bringen. Trons Boss Justin Sun ist ja durchaus immer dabei, gewaltig die Marketing-Trommel zu rühren. Erst vor kurzem hatte das äh, spät stattgefundene, um circa viereinhalb Millionen US-Dollar ersteigerte Abendessen mit dem bekannten Investor der alten Schule stattgefunden. Und zwar mit Warren Buffett, dem Boss von Berkshire Hathaway, einem Bitcoin-ablehnenden Investor. Zumindest ist Buffett nach diesem Dinner zwar kein Bitcoiner geworden, angeblich von Justin Sun aber mit jede Menge Bitcoins und Trons beschenkt worden. Ob das aber seine Meinung zu Kryptowährungen ändern wird, ich denke eher nicht. Suns immer und immer wieder genanntes Ziel ist die Reichweite der TRX, der Tron-Docken, auf eine Milliarde User anzubringen. Mit dem Kauf von BitTorrent hat er schon ziemlich vorgelegt. Deshalb war es dann auch für mich eine Überlegung Anfang 2020, meine bereits auf Steam mitliegenden Podcast-Folgen zu updaten und auf den neuesten Stand zu bringen. Doch was war da? Blackout. Und hier tut sich jetzt eine wahrhaft spannende Geschichte auf. Eine Geschichte, die ähnlich wie der Hack von Ethereum's DAO oder die hardfork geschichten von Bitcoin versus Bitcoin Cash in die große Geschichte der Kryptowährungen eingehen wird. Warum? Weil wir hier eine Community sehen, ihre Blockchain, ihren Content verteidigt und einen neuen Besitzer, der sich Dezentralität anscheinend nur bedingt vorstellen will. Und zwar nur dann, wenn es ihm in den Kram passt. Die Geschichte. Steam wurde im März 2016 gelauncht. Im Juli 2016 wurde Steamit Incorporated von Ned Scott und Dan Larimer gegründet. Und kurz darauf wurde die Social-Media-Plattform steamit.com öffentlich gestellt. Steamit Incorporated hält einen riesigen Betrag von Steam Power Coins, einen von drei Steam Coins. Da wären Steam, Steam Power und Steam Dollar. Diese wird dazu verwendet, bei Änderungen der Blockchain abzustimmen, also ein Governance-Token. Steamit Incorporated hat aber ein Agreement mit der Steam Community, diese Coins niemals einzusetzen und hatte sich immer daran gehalten. Die Community konnte sich also so selbstständig entwickeln, um mit ihnen die Steam Blockchain und vor allem Steemit.com. Nach der von der Community lautstark kritisierten Übernahme von Steemit Incorporated durch Justin Sun entstanden heftige Wortduelle. Die Steam-Community traute Sun nicht über den Weg und Sun ignorierte einfach die Kritiker aus der Community. Aus der Befürchtung davor, dass Sun die Steam-Power von Steemit Incorporated dafür nutzen würde, seine Kritiker einfach zu überstimmen, entschloss sich von der Community beauftragte Validatoren einen Softfork durchzuführen. Steam ist ein Delegated Proof-of-Stake-Coin. Es werden hier also die Stimmrechte, die jeder Coinbesitzer hat, an bestimmte Validatoren abgegeben. Und diese führen dann auch die Änderungen an der Blockchain durch. Ich habe im Podcast Folge 12 über Konsensusmethoden eben auch über den Delegated Proof-of-Stake gesprochen. Dieser Softfork, also eine einfache Software-Update, das nicht die grundlegenden Regeln veränderte, reichte aus, um die Coins von Steemit Incorporate und deren Unterstützern einzufrieren. Die Community sicherte sich also ab, um das alte Versprechen von Steemit Incorporate, ihre Coins nicht einzusetzen, auch in software gegossen zu sehen. Justin Sun hat als neuer Besitzer natürlich ein Problem damit. Er will Steamit ja in sein Tron-System einbauen und benötigt daher für diverse Umbauten die entsprechende Steampower, um eben diese Governance-Probleme durchführen zu können. Ein klarer Fall. Jetzt waren die Fronten geklärt und Krieg steht vor der Tür. Justin Sun ging zu den größten Exchanges, die Steam auch in ihren Wallets halten. Binance und Hobie sowie Poloniex, das eben im Teilbesitz von Justin Sun selber ist. Und erklärte, dass Hacker Steam mit übernommen hätten und er die Votingrechte ihrer in den Exchange-Wallets gelagerten Steams benötigen würde, um den Hack eben rückgängig zu machen. Gesagt, getan, am 2. März 2020 nutzten diese drei Exchanges ihre komplette Steam-Power, um den Softfork rückgängig zu machen. Hier stellen sich natürlich jetzt folgende Fragen. Darf eine Community andere Coinbesitzer das Recht zu voten einfach so sperren? Und andererseits auch, ist es klug von einem neuen Besitzer einfach so die alte Community mittels einer Art nuklearen Option kalt zu stellen, ohne mit der Community zu kommunizieren, diese eigentlich nur als Hacker zu betrachten? Na, man hat es gesehen, der Aufschrei der Community war ziemlich stark und Binance und Hobie distanzierten sich sofort von Justin Sun und sahen sich von ihm als falsch informiert an. Was uns aber schnell zur Frage bringen sollte, sollte die Kryptowelt erlauben, Exchanges diese Macht an die Hand zu geben? Leider sind eben noch immer viele Kryptowährungen in Exchanges gelagert und vor allem bei Proof-of-Stake-Coins stellt sich hier die Frage nicht nur nach dem Besitz von Staking-Erträgen, sondern eben auch nach der Verwendung von Delegationsrechten von Proof-of-Stake-Coins. Hier haben wir eben das Problem von Krypto-Usern, die ihre Coins lieber auf Exchanges halten und eigentlich wenig Interesse an der Governance ihrer jeweiligen Coins zeigen. Am 6. März 2020 gab es dann auch eine steam Downhaul bei der Justin Sun Deeskalation wollte und suchte und mit der Community verhandelte. In diesem Zeitraum aber begannen auch schon reihenweise die Entwickler von Steemit Incorporated abzuspringen und es gab etliche auf Steamit veröffentlichte Abschlusspostings. Die Entwickler bleiben der Community treu und suchen nach einer neuen Lösung. Der Hardfork. Die Community hatte schon bald den Entschluss gefasst, einen Hardfork zu planen und diesen weiter zu betreiben. Am 20. März 2020 wurde der Hardfork wie geplant umgesetzt. Unter dem neuen Namen Hive wurde eine neu geforkte Blockchain gestartet. User können somit mit ihrer alten Steam Private Keys sofort ihre neuen Hives, die ein 1 zu 1 Abbild ihres Steam Accounts ist, umwechseln und weitermachen wie bisher. Warum das möglich ist, habe ich bereits in Podcast Folge 13 über Ethereum bzw. im Podcast Folge 10 über DAO erwähnt, doch ich möchte es noch einmal kurz beschreiben. Ein Hardfork ist, wenn sich eine Blockchain spaltet und jetzt von jetzt an als zwei eigenständige unabhängige Blockchains weiter existieren. Und bis zum Augenblick des Hardforks teilen sich diese beiden neuen Blockchains ihre Geschichte. Alle Daten auf der Blockchain sind gleich und für beide Chains gültig. Erst nach dem erfolgten Hardfork beginnt für jede der beiden Blockchains eine eigene, völlig neue Geschichte auf ihrer jeweiligen eigenen Blockchain. Diese gemeinsame Vergangenheit ist auch der Grund, warum die User ihres Teams einfach auch als neue Hives erhalten. Die alten Private Keys und die Inhalte auf der Blockchain, die bleiben ja erhalten und gelten somit bei dem Hardfork auch auf der neuen Blockchain, hier in diesem Fall unter dem neuen Namen Hive. Die User können somit mit einem einzigen Private Key jeweils auf Steam und auf Hive ihre jeweiligen Coins benutzen. So geschehen auch beim Hardfork von Bitcoin und Bitcoin Cash im August 2017 oder beim Hardfork von Bitcoin Cash in Bitcoin SV und Bitcoin ABC im November 2018 und natürlich auch, nicht zu vergessen, von Ethereum und Ethereum Classic im Juli 2016 infolge des Hacks von der DAO. Doch vielleicht werdet ihr es ja bereits ahnen, denn was nutzt ein Hardfork, wenn Justin Sun ja ebenfalls die Private Keys für seinen neuen Hives hat? Das Problem, der Streit, da würde ja einfach nur auf Zwei Blockchains verdoppelt werden und dann käme Rache ist süß und so weiter. Nun, ein Zweck dieses Hardforks war es, sämtliche Konten, die Sun bzw. seinen Unterstützern zugerechnet werden, werden bei diesem Hardfork in der Hive-Blockchain einfach von dem 1 zu 1 Umtausch in Hives ausgeschlossen. Sie sind also nach dem Fork auf der Hive-Blockchain nutzlos. Hive ist also eine Blockchain, die von Coins, die Justin Sun zugeschrieben werden können, gesäubert wurden. Unterstützung kommt jedenfalls auch von Binance und Huobi. Die beiden Exchange, die wahrscheinlich nicht nur das schlechte Gewissen dazu trieb, sondern vielmehr auch die lautstarken Proteste der Community. Und um diese beiden Exchanges werden den neuen Coin jedenfalls unterstützen und somit werden User, die auch Steam Coins auf diesen beiden Exchanges halten, ihre Beträge ebenfalls in Hive Coins erhalten. Die Zukunft. Das Spannende bei solchen dramatischen Geschichten ist, wie sich diese beiden neuen Blockchains weiterentwickeln werden. Wie wird die Community weitermachen? Es wird welche geben, die auf der Steam-Blockchain bleiben werden. Andere, die werden nur auf Hive weitermachen. Vielleicht bedienen manche auch beide Forks. Die Zukunft ist schwer vorauszusagen. Bei Bitcoin blieb immer Bitcoin der Hauptstrang. Seine Forks bieten zwar manchmal interessante technische Weiterentwicklungen an, aber zuletzt blieben sie immer weit hinter Bitcoin selber. Und es gibt zwar immer wieder unterschiedliche Meinungen, wer denn jetzt der Fork ist und wer das Original ist. Bitcoin, das mit Segwit weiterentwickelt wurde oder Bitcoin Cash, das beim alten Code aber die Plotgröße auf von 1 auf 8 MB vergrößerte. Oder Ethereum, welches den Hack von der DAO einfach ausmerzte oder war es dann doch eher Ethereum Classic, das einfach weitermachte wie bisher und den Hack eben als Gegebenannahmen. Jedenfalls keiner dieser Forks erreichte denselben Netzwerkeffekt, den die originale Bitcoin oder Ethereum-Blockchain hat, trotz gleichwertiger Startbedingungen direkt nach den Hardforks. Und das macht es wohl auch spannend bei Steam versus Hive. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, also heute, den 3. April 2020, hat Hive ganz knapp ganz knapp die besseren Zahlen für Investoren anzubieten. 17 Cent für Docken, während Steam bei 16 Cent pro Docken ist. Wie weit Justin Sun hier ins Fettnäpfchen getreten ist oder ob er mit seinem Tron-Universum trotzdem Steam pushen kann oder ob die Ex-Steam-Community mit Hive hier zeigen konnte, was dezentral bedeuten kann, nämlich nicht einfach übernommen zu werden können, wie die Konzerne einfach ein Medium aufkaufen, trotz des Widerstands der Community. Hier bedeutet es, dass sich eine Community wehren und kämpfen kann. Und sollte das doch nicht funktionieren, dann können sie einfach ihre Daten nehmen und neu als neue Blockchain durchstarten. Vielleicht wird es erstmals passieren, dass eine Blockchain mit Coin von einer stark abwanderten Community so geschwächt wird und deren Community-Kraft in eine neue Plattform übergeht, die dann auf Dauer vielleicht sogar mehr Erfolg hat. Die Zukunft wird es uns zeigen. Zumindest sind auch schon die alternativen steamit apps wie Big D, Hiveblock und Threespeak ebenfalls schon auf Hive angekommen. Justin Sun wiederum hat auf seiner Seite einfach die AGBs geändert und verbietet die Promo von anderen Plattformen auf Steam. Und ich, ich bin schon am überlegen, ob ich meinen Content, die Podcast nachlesen, nicht vielleicht doch auch auf Hiveblock weiter betreibe. Wer weiß. Das war also meine Gossip-Folge über Steam. Ich denke, solche Ereignisse finden laufend statt und sie geben einen tiefen Einblick in die Seele der Kryptowelt, wo sich vieles mittels Dezentralität ändert und manches einfach beim Oldschool-mäßigen Vorgehen noch in einer Art alten feudalkapitalistischen Gedankenwelt hängen geblieben ist. Also schönen Abend, ciao, viel Spaß bei der Nachlese und haltet eure Private Keys sicher. Das war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.